0: Yle Podcast. Tiede ykkönen. Ekstra.
1: purkaa soihin varastoituneen hiilen ilmastoa lämmittämään. Lisääntynyt lämpö sulattaa Siperian ikiroudan ja suot ja ilmoille perähtää tuhansien vuosien aikana turpeeseen varastoitunut hiili. Siperian soista karkaava metaani ja sitäkin vahvempi kasvihuonekaasu, ilokaasu, lyövät pökköä pesään ilmaston lämpenemisessä. Ihminen pahentaa vielä tilannetta soita kuivaamalla. Kuivatut suot meillä ja tropiikissa muuttuvat hiilinieluista hiilen lähteiksi. Haappelisissa oloissa, kun turve alkaa lahota ja hiilivarasto haihtuu ilmaan. Indonesiassa puutorvessoiden palaminen lisää vielä käryt ja kitkerät savukaasut kaupan päälle tieteen professori Harri Vasander on rämpinyt monen sortin soilla, meillä ja tropiikissa. Podcast-sarjan toimittaja Leena Mattila. Kun sademäärä ylittää haidunnaan, niin kuin esimerkiksi meikäläisissä oloissa, niin silloin on mahdollista kehittyä soita. Ja, siksi, ja täällä Suomessahan alussa oli suo, Kuokka ja jussia. siitä sitten urkeni uutta peltoa ja... Pystyttiin eiltä tämä suuri suku ruokaa riittiin isommallekin porukalle. professori Harri Vasander, mikä on näiden pohjoisen havumetsävyöhykkeen soiden merkitys paikallisille ihmisille ja sille, että ylipäätään on asuttua tämä seutukunta?
0: Joo, varsinkin ennen vanhaa, niin näähän on ollut erittäin tärkeitä nämä suot suomalaisille Ja siellä esimerkiksi keväällä, kun tuli Muuttolinnut, niin nämä isot linnut, kurjet ja joutsenet ja hanhet, niin nehän suolla sitten käyvät syömässä karpaloita, talvevanhoja vanhoja karpaloita ja pesivät siellä. Niin niiden, niiden muniahan suomalaiset keräsivät ja samoin lintuja metsästi. Se oli erittäin hyvää ravintoa. Samoin kaikki muistaa Kalevalan lemmikäisen hirven hiidot sun muut. Niin siinäkin suot on hyvin tärkeitä, koska keväällä tietyissä oloissa niin tämä suo kantaa sen hihteen suksinen, mutta ei tätä painavaa eläitä. Ja silloin to- todella pystyy lemminkäinen hiihtämään hirveen kiinni ja sitten surmaamaan sen keihällä, keihällä tai, tai nuolella. Että tämä on ollut hyvin, hyvin tärkeää ja sitten suot, suot tietysti sieltä on saatu myöskin... Marjoja, ja karpalo varsinkin lakkaa, jotka on hyvin tärkeitä C-vitamiinilähteitä. Ja sitten myöskin ja rahk samalta, karhun samalta on käytetty esimerkiksi talojen se, seinissä eristemateriaalina. Se on erittäin hyvä eristemateriaali. mullakin on vanha, vanha talo to Lohjalla, niin sieltäkin löytyy välipohjasta kaiken näköistä sammalta. Nämä ovat olleet äärimmäisen tärkeitä niin kauan kuin suomalaiset on täällä olleet ja tietysti nykyaikana tullut kaikennäköistä muuta, muuta tärkeyttä tämän lisäksi.
1: Mitäs merkitystä näillä soilla nykyään sitten on suomalaisille, jotka ovat niin urbaaneita, että ei ne paljon asfaltilta poistu?
0: No soillahan on niin sanottuja ekosysteemipalveluita. Tämä on tämmöinen nyky, nykyaikainen termi, joka kuvastaa sitä, että systeemille keksitään sitten tämmöisiä hyviä merkityksiä, jotka palvelevat sitä ihmistä. Ja tietysti tämä on hyvin tärkeä, tämä hiilen sidonta ja hiilen säilyttäminen turpeessa, soissa. Mutta ihan samalla tavalla, kun se kerryttää hiiltä, siis ilmakkehästä tai hiilidioksidia ja sidotaan se hiilituotteeksi ja se jää sinne sitten osittain turpeeksi, niin samalla tavalla... Myös suot toimii vesivarastoina, sitten sinne esimerkiksi typpeä runsaasti ja jonkun verran ja kaiken muita aineita. Että ne on tämmöisiä hyvin monipuolisia varastoalueita, mutta just tämä hiili ja vesi on ehkä, ehkä nyt ihmisen kannalta tärkeimmät asiat, mitä, mitä suot varastoi. Ja esimerkiksi vesi, vesivarastoina ne on, ne on hyvin, hyvin tärkeitä, siellä on, siellä on runsaasti Vettä. Koska jos ajatellaan tuommoista normaalisuota, joka on sen verran märkä, että siinä saapas uppoa, sanotaan nyt nilkkaan saakka, kun kävelet siinä ja jos se on semmoinen rimpipinta, niin siinä itse asiassa kävellään semmoisessa aineessa, jonka kiintoainepitoisuus on pienempi kuin punaisen maidon. Mutta jos joku on yrittänyt maidossa kävellä, niin hän joutuu maitokylpyyn, mutta tämmöisessä suossa, niin siinä onkin ihan mahdoton hupota. Siinä on niin hyvin tämmöinen, sitä soiden turvaverkoksi. Ja se tulee siitä, että siinä on sarojen ja tupasvilla ja muiden kasvien juuria ja maavarsia, jotka todella muodostaa semmoisen ihan sananmukaisesti turvaverkon, josta ei läpi pääse. Vaikka, vaikka sen, sen tuota kiintoainepitoisuus on hyvin pieni.
1: Muistan joskus nuoruudessa suokurssilla, niin siellä käveltiin jollain avosuolla ja siinä oli vaan sitten se niksi, että kun meitä oli joku 15, niin ei saanut samalla alueella olla pitkän aikaa, koska se alkoi painoa. Sitten kun alkoi olla kontio saappaan, heijasti nauhaa myöten vesi, niin sitten oli paras siirtyä vähän niin ulommassa siitä, missä kaikki muut on, koska se painoi niin joku riippumatto kuopalle.
0: Joo, se on juuri näin, että se on samalla lailla, jos joku on mennyt ensi, ensi jäille, silloin kun jääpaksuus on yksi tai kaksi senttiä, en suosittele tätä, mutta, mutta tiedän, että jotkut tutkijat ovat niin tehneet, niin sieltä on äärimmäisen vaikea päästä pois, johtuen siitä, että se menee semmoiselle kuopalle se jääkin, jääkin ja sitten se joudut ikään kuin nousemaan pientä rinnettä ylös, että tämä on tämmöinen Jännittävä seikkailu, mitä en todella suosittele tietenkään, mutta, mutta soilla vähän samalla sama lailla, että se painuu, painuu sitten, jos on märkäsuo, niin sen selvästi näkee, että se rupeaa vähän painumaan ja siinä sitten pikkuhiljaa rupeaa uppoamaan, uppoamaan. ja erkästi tosiaan märillä paikoilla niin se saapas, pitkävartainenkin saapas herppää vettä, mutta Vaikea siihenkään on upota sitten oikeastaan niin kuin napaa syvemmältä. Ja sitten jos alkaa mennä näin, niin sitten pitää ottaa tämmöinen samanlainen menetelmä kuin niillä ensi jäillä, Että nelinkonti vaan ja yrittää saada jalat pois sieltä.
1: Ylämäkeä sieltä.
0: Ylämäkeen ja pyöriä, pyöriä ja, ja, ja kontia ja niin edelleen. Et, et hyvin, hyvin harvalle suolle todella pystyy mitenkään just tuota napaan syömällä. Putoamaan puto, vaikka vähän pomppiskin.
1: No nyt kun Suomessa on kuitenkin kuivattu soita paljon, niin mikä niiden merkitys enää on tässä vedenpidättä? Näin, esimerkiksi kun ö, vettä sataa suunnilleen ympäritalojen, mutta sitten jos nyt sattuu lunta tulemaan, niin sitten tulee se tuloveden tuottama sulavesipiikki, niin mikä ennen uppo soihin väliaikaisesti, niin onko niitä soita nykyään enää niin paljon jäljellä, että niillä on mitään merkitystä tässä tulvasuojelussa?
0: Kyllä, ne edelleenkin on tämmöisiä vesivarastoja, että siitä lähdetään, mutta tietysti ojaa myöten, niin tulee, tulee vedet nopeammin ulos, mitä sitten ehkä ilman niitä ojia, että nämä yli, ylivalumat on, on lisääntyneet kyllä tämän hoitustoiminnan myötä ja näkyy varsinkin jossain Keski-Euroopassa, jossa Suuretkin joet, niin niitä on suoristettu ja niitä kun kosteikkoja sieltä jokeenvarsilta on sitten hävinnyt. Tai toinen paikka, missä missä olen tähän törmännyt, on tuolla Terseiran saarella Azoreilla. On tietysti niillä muillakin saarella, jossa niitä soita siellä jyrkillä rinteillä vuoristossa Näillä, tota, niin, tulivuorilla, niin niitä on muutettu laitomiksi ja sieltä sitten tämä vesi, jota siellä tulee runsaasti, niin se nopeasti sitten valuu pois ja aiheuttaa tulvia siellä, siellä merenrannan kaupungissa ja kylissä ja si- sitä varten nyt esimerkiksi just siellä Atsoreilla niin pyritään ennallistamaan niitä vuoristusoita, koska siinä on tämmöinen win-win-tilanne, että niitä ei kannata käyttää enää, enää laitominakaan tämän EUn Maatalouspolitiikan vuoksi ja sitten jos ennallistetaan, niin voidaan vähentää niitä tulvia tai tämmöisiä, sanotaan nyt tulvapiikkejä, piikkejä siellä lähellä merrantaa.
1: Kun täällä pohjoisessa kuitenkin kasvukausi on huomattavasti lyhyempi kuin sanotaan nyt vaikka välimeren korkeudella, niin mikä merkitys näillä pohjoisilla soilla on hiilen sitojina? Suomeksi tieteen professori Harri Vasander.
0: No kyllä, minun mielestäni se on, mielestä se on suuri, suuri merkitys ja ylipäätänsä se on merkitys tässä hiili, maailman hiilitaloudessa. Mä aina aina tuota tämän saman luku, parin toistan, toistan joka luennoilla ja missä tahansa, jopa ehkä kaupungilla tuntemattomille ihmisille, että meillä on soita. Vaan täällä pohjoisella pallonpuoliskolla niin kolme prosenttia pinta-alasta, maapallon maapinta-alasta, mutta ne vastaa 30 prosenttia sitten siitä maaperän hiilivarastosta, hiilimäärästä. Eli niiden tavallaan tämmöinen merkitys ekologisesti hiili, hiilivarastona voisi sanoa, että se on kymmenkertainen siihen niiden tavallaan niin esiintymis- tai esiintymismäärään verrattuna, että se on aika huomattava. Että, että voisi sanoa, että niillä voisi olla suurempikin ego, mitä niillä on tällä
1: hetkellä. No kuinka pitkältä ajalta sitä hiiltä sinne on varastoitunut, siellä on 30 prosenttia niin kuin maailman hiilivarannoista, kuitenkin pinta-alaavaa kolme prosenttia?
0: Joo, meillähän täällä pohjoisella pallon puoliskolla, siis puhutaan nyt tästä Pohjois-Euroopasta sitten tuosta Kanadasta ja ihan Pohjois-USAsta, niin suurin osa siitä hiilestä se on jääkauden jälkeistä eli viimeisen sanotaan 10-12 000 vuoden aikana muodostunutta eli, eli jääkaudethan on täällä, täällä viilanneet, höylänneet ja fiilanneet niin kuin laulussakin sanotaan, niin tätä ja hiiltä pois sitten meillä on tietysti on, on joitain alueita, jotka on Paljon vanhempia. Esimerkiksi tuolla Tropiikissa, Indonesiassa, Borneo-saarella, missä on myös ollut niitä tutkimassa, niin siellä on aika paljon tämmöisiä 25-30 000, 000 vuotta vanhoja hiilikerrostumia. Ja sitähän se pitkälti johtuu, että esimerkiksi justiin siellä kakkos aasiassa Sumatralla, Bornealla, niin siellä saattaa olla 20, jopa lähemmäs 30 metrisiä turvakerrostumia. Ja meillähän ne on huomattavasti matalampia. Meillä toi keskisyys on ehkä siinä 1,5 metriä ja sitten syvimmät turvakerrostumat, ne on siinä 10 metriä, 12 metriä. Ja sitten saattaa jossain suppakuopassa tuolla salpausselällä olla yksi, yksi pieni, pieni suo, jossa on 18 metriä. Turvetta, mutta se on vaan semmoinen ihan yksi spotti. Mutta todella siis siellä tropiikissa niin saattaa olla 20 metrisiä ja ylikin 20 metrisiä turvekerrostamia. Siellä on taas sitten, kun on vähemmän, niin sitten sitä hi- hiilta taas on per pinta enemmän kuin meillä. Koska meillä tosiaan nämä jääkaudet on, on aina hyylänneet ja että tätä, tätä meidän, meidän, meidän ma- maa- ja kallio. Pohja.
1: Onko ne vanhat turpeet sitten jossain mustamullan alueella tuolla entisen neuvostoliiton eteläosissa?
0: No Euroopan syvin suon on itse asiassa Pohjois-Kreikassa, Makedoniassa, tässä Kreikan Makedoniassa ja se on niin sanottu Filippon suo, Filipp, Filippohan oli tuota, keisari Aleksanteri suuren isä, että hänen palatsinsa oli siinä, siinä suon, suon laidalle Voin vain kuvitella, miten tämä tuleva Aleksanteri Suuri siellä sitten pikkupoikana on juoksenellut sillä suolla. Että se on noin 180 metriä syvä. Tosin siitä on yli 100 metriä aina sitten ruskohiiltä. Siellä pystyy näkemään hyvin kauniisti, miten tämä turve pikkuhiljaa sitten muuttuu, muuttuu ruskohiileksi. Se, se, on, se on todella tämmöinen, tämmöinen hauska tietää asia, että, että se, se maailman suo on siis Pohjois-Kreikassa.
1: Onko sitten pitkin poikin Saksassa ja muualla olevat ruskohiilivarastot entisiä soita, tai siis ei ruskohiilivarastot, vaan esiintymät?
0: Joo, kyllä, kyllä ne on, ne on tämmöisiä vanhoja soita. Todella siinähän on semmoinen jatkumo tässä Hiilessä, että se lähtee sieltä ihan elävistä kasveista. Niissä on noin puolet on hiiltä ja sitten ne maatuu koko ajan pikkuhiljaa ja se hiilipitoisuus nousee. Sitten kun ne joutuu, joutuu syälle ja tulee niitä paineita, niin muuttuu ruskohiileksi ja sitten aikojen kuluessa kivihiileksi. Että tässä on tämmöinen. Elävästä, elävästä biomassasta, hyvin maatuneen turpeen kautta, ruskohiiliin, kivihiili. jatkuma.
1: Ja sitten niitä kaivetaan uudestaan ylös, kun sinne on saatu, tai siis siinä on luonto itse huolehtinut hiilidioksidia pois ilmakehästä, niin tuota sitten ihmiset rupeavat kaivelemaan edelleen niitä esiin sieltä.
0: Joo, näitähän tosiaan tehdään, että Keski-Euroopassa Saksassa. Saksassa varsinkin niin ruskohilta kyllä käytetään edelleen ja sitten tuolla Kanadan pohjoisosassa käytetään niitä, niitä tuota, niin öljyhiekkoja, öljyhiekkoja, joissa on sitten, no se on öljyä, mutta kuitenkin vanhaa vanha kasvillisuutta, joka on sitten muodostunut ja jäänyt sinne hiekan väliin semmoisiksi kerroksiksi ja sitten ottaa hiekkaa pois ja Hemmetimoiset kasat kasataan ja sitten otetaan se, se öljypitoinen hiekka siitä. Et, et, tämmöistä tapahtuu koko ajan ympäri, ympäri maailmaa.
1: Kuinka paljon sitten entiset hiilinielut on muuttumassa sitten hiilen päästölähteeksi, kun ihmiset sorkkii niitä tavalla jos toisellakin?
0: Joo, kyllä. Nimenomaan just sua, sua alueet, niin kun ne otetaan ihmisen käyttöön, niin tulee sitten noin periaatteessa hiilen lähteitä. Hiilen niillut hiilen lähteeksi ja se tietysti riippuu vähän minkälaisessa käytössä se on ja miten intensiivisessä käytössä se on. Ja esimerkiksi just jos ajatellaan jotain Keski-Eurooppaa, vaikka sitä Saksaa. Saksaa, jossa on paljon... Ollut soita, mutta paljon niitä on otettu maatalouskäyttöönkin, niin siellä, mutta täytyy oikein tarkistaa näitä, näitä lukuja, niin esimerkiksi tuommoinen saksalainen perunapelto, niin sieltähän, sieltähän lähtee tota, semmoinen 37 tonnia hiilidioksidiekyvalenttia per hehtaari per vuosi, ja jos sitä miettii, niin se tarkoittaa hehtaaria kohden 185 000 kilometriä autolaajoa, Normaalia henkilöautolaajoa. Puhutaan aika isoista, isoista määristä. Ja sitten jos ajatellaan tuota, vielä öljypalmuviljelmiä Malesiassa, joista saattaa lähteä 60 tonnia hehtaarilla peräti hiilidioksidiekvalenttia vuodessa, niin se voisi taas laskea, että se vastaa tällaista 300 000 kilometriä autolla. Aika harva ajaa vuodessa 300 000 kilometriä.
1: Mutta muutamat ajaa hurskas hymyhuulillaan sillä biodiiselillä.
0: Niin, joo. <laughs> ja nyt, nythän kyllä nämä valmistajat ovat pyrkineet pääsemään eroon just tästä tästä tuota, öljypalmosta, ainakin semmoista öljypalmosta, jota viljellään turpeilla. Turpeilla, koska ne päästöt on todella niin, niin huomattavat siinä turveplantaaseilla.
1: Suometsätieteen professori Harri Vasander, kuinka ekologista polttoainetta semmoinen palmuöljy polttoaineena on?
0: No se tietysti, jos, jos se otetaan todella näiltä... näiltä raiva tuolta Turvamailta, tuolla tropikissa, niin silloin se on kyllä äärimmäisen epäekologista. Kyllä todella, että jos sieltä lähtee se 60 tonnia, sanotaan nyt vaikka 60 tonnia hiilidioksidia per hehtaari per vuosi, niin se on, se on, se on todella huomattava määrä. Et, et, näistä kyllä pitäisi tietysti päästä, päästä eroon, mutta toisaalta siellä, Tropikissa, niin nämä turvealueet on oikeastaan ainoita, ne voidaan enää laajentaa tätä viljelää. Siinä on tämmöinen ongelma, mutta, mutta siellä siis häviää useita senttimetrejä turvetta vuodessa. Siinä tulee kyllä sitten kohta muita ongelmia.
1: Niin kuin siinä käy se, että kun veden alla ollessaan hapettomissa oloissa se turve ei laho ja mm. sitten nyt se on ohjitettu ja kuivattu ja otettu joko pottumaaksi tai sitten siksi tai mik, miksi milloinkin, niin jos se on turven maata, niin se turve alkaa hajota ja siitähän pääsee ilmaan hiilidioksidia ja sitten siitä irtoa myös ne ravinteet.
0: Joo, siis nimenomaan näin, näin että turveen kertyminen tulee siitä, että siitä osa tästä materiaalista jää hajoamatta. suuri osa siitä myös soilla hajoaa, että meillä, mä oon sitä laskenut joskus nuoruudessa, niin, niin otetaan tämmöiset rahkaisuot, jotka on tehokkaimpia hiilen sitoja, niin niistä, tai semmoisella rahkaisuilla noin 15-20 prosenttia niin tästä vuotoisesta mitä, mitä siellä syntyy, niin kerrostuu turpeeksi, eli siellä 80-90 prosenttia hajoaa. Ja sitten tuollaisilla sarasoilla, jotka, jotka on tuota, märämpiä ja ravinteikkaampia, niin siellä saattaa, että vain 1-2 prosenttia siitä biomassasta kertyy turpeeksi, mutta kun annetaan tarpeeksi aikaa aina, niin sitä turvetta syntyy sitten. Ja nimenomaan sitä kertyy sen vuoksi, että siellä on hapettomat olot ja näissä hapettomissa oloissa hajotus on hyvin paljon hitaampaa kuin hapelissa oloissa. Siellä on ihan erilaiset hajottaja-eliöt, ja tämmöiset, jotka ei ole niin tehokkaita kuin nämä hapelissa oloissa toimivat bakteerit. Ja siihen, että sun muut, niin ja nimenomaan korkealla oleva vedenpinta, jos se vesi varsinkaan ei liiku, niin se on, se on hapetonta se mahdollistaa sitten turpeen kertymisen, mutta siinä vaiheessa kun hoitetaan, vedenpinta painoon, niin se apellinen kerros tulee paksumaksi ja siinä rupeaa tapahtumaan sitten tätä hajoitusta. Ja hajoituksen yhteydessä hiilidioksidi sitten joutuu ilmakehään. Ja se, se joka ennen oli sidottua, niin on nyt taas iloisesti vapaana tuolla ilmakehässä ja aiheuttaa sitten ilmakehään hiilidioksidin
1: lisääntymistä. Niitä ensin tekee jonkun mokan ja sitten maksattaa sen muilla. Mutta sitten tässä oli jo vähän viitattikin tämmöisiä, kun on näitä semmoinen toinen iso suuosasto- tai suolajityyppi ilmastoalasta riippuen. Eli nämä trooppiset suot. Kuinka paljon niitä maailmassa löytyy ja mikä niiden merkitys on noin kokonaisuuden kannalta globaalisti ajatellen?
0: Joo, niitä löydetään koko ajan lisää. Et muistan, kun mä itse opiskelin 80-luvulla, niin ei silloin puhuttu näistä ma- päivän tasajan soista oikeastaan yhtään mitään. Et me... Kukaan ei ollut kolunnut siellä? <lipäät> niin, ne, nehän on supervaikeita alueita. Nyt kun mä itse, itse niitä kolunnut, niin ihmettelen, että mä oon vielä edes hengissä. Tosiaan, koska ne on äärimmäisen hankalia tietysti liikkua. liikkua ja sitten siitä ei heti huomaa, että siinä on niin paljon tu- turvetta, koska trooppisilla soilla se turve muodostuu Puista. Ja siellä on tämmöisiä suuria sademetsäpuita, joiden nimenomaan juuristo lähinnä sitten muodostaa sitä turvetta. Ja samalla sitten kun ne puut kaatuu, niin ne jää sinne turpeeseen ja sitten tulee iso määrä. Määrä oksat putoaa sinne. Et lehdethän melkein hajoaa jo siinä matkalla, kun ne putoaa sieltä. Sieltä tuota sen 40 50 metrisen, metrisen tuota puun latvasta sinne suon pinnalle, niin ne melkein hajoaa jo matkalla. Mutta että, että se on todella puu, puuturvetta ja esimerkiksi semmoisen puuturpeen kairaaminen normaaleilla kairoilla, mitä Suomessakin käytetään ja joka puolella maailmaa niin sanottuja näitä venäläisiä kairoja, tai valkovenäläisiä kairoja, niin se on erittäin hyvä tulos, saa saat yhden, yhden tämmöisen näytteen tai yhden kairauksen suon pinnassa suon pohjan päivässä. Koska siellä tulee aina niitä maatuneita runkoja vastaan, ja siitä ei millään kairalla mennä Että nyt Nyt on sitten tämmöisiä erilaisia maatutkasysteemeitä. Niitä on vedetty siellä perässä, ja niistä sitten näkee sen pohjan, pohjan muodon, ja, tai oikeastaan sen kontaktin siihen maan. Mutta oikeastaan vasta tosiaan 80-90-luvulla ja vielä siis nyt ihan 2010-luvullakin on löydetty uusia trooppisia suolueita. Viimeiset tuolta päivintä Kongosta. Siellä on isoja alueita. Mutta todella nämä kaakkoisaasian suolta, ne, ne tuli tuossa vasta 1990-luvulla tunnetuksi maailmassa johtuen tästä presidentti Suharton politiikasta, jolloin itse sitten kuivattiin. Yritettiin saada riisinviljelyyn. Siinä oli tietysti tämmöinen hyvä ajatus, että Indonesia halusi omavaraiseksi riisin suhteen, koska se ei sitä ollut silloin. Tietysti kuten kaikki tietää, niin silloin kun joudutaan tuomaan elintarvikkeita jostain naapurimaasta, niin siinä omat riskit ja omat pelot ja haluttiin saada Indonesia omavaraiseksi. Sitten joku oli kertonut tai... Residetti itse keksinyt, että tuommoisilla että märillä maillahan riisiä kasvaa suomailla, kuten esimerkiksi paljon on siellä mekongin deltalla ja, ja Taimaassa ja niin edelleen, mistä, mistä sitä riisiä Indonesiaan tuotiin ja hän sitten keksi, että jumankaudet siellä tuota, Porneon saaralla Kalimanttania alueella on isoja suoloita, että kuivataan, kuivataan niitä. Ja idea oli tosiaan se, että niistä joista, jotka on näiden soiden kahtapuolta, että suolueet on sellaisia, että siellä on isot joet, ja niiden välissä on sitten näitä suokakut, kohollaan olla ovat suokakut. Mutta kun niiden oj- tuota, jokien väli on, saattaa olla 2-30 kilometriä, ja kuitenkin soiden... Äh, sieltä joelta sinne keskustaan on vaan muutamia metriä. Niin ja kun se on täynnä trooppista isoa puuta, niin sitä ei millään ole pystytty mittamaan, sitä, sitä tuota, mihin suuntaan ne ikään kuin kaatuu nämä idea oli Jostain oli tullut semmoinen idea, että kun tehdään kanavia sieltä suolta tai oikeastaan joelta kohti keskustaan, niin... Sieltä joelta, joelta niin virtaa vesiä sinne suolueelle. No, kukaan diktaattorikaan ei saa vettä juoksemaan ylämäkeen. Ja siinä kävikin sitten. Just niin kuin voi, voi kuvitella, että sieltä suolta lähti vedet virtaamaan sinne jokeakohden. Ja suot sitten kuivuivat sinne. Ja sitten tuli nämä hirveät palot. Ja todella 90-luvun lopulla nämä nousi. Maailmantietoisuuteen just näistä paloista ja 97 oli suuremmat palot ja samaan aikaan mitattiin myös näillä asemilla Mauna-Luoalla havaijilla, niin mitattiin samana vuonna niin kaikista suurin ilmakehän hiilidioksidin nousu. Että sitähän ei pysty tietenkään varmasti sanomaan, että se on just se hiilidioksidi, joka sieltä Indonesiasta tuli, mutta onhan se Aika todennäköistä.
1: No, mitä sille sitten mahtaa, kun se suo kuivuu? Sieltähän kuolee se metsä siitä päältä.
0: No, siis ideahan oli vielä se, että, että nämä suorton sukulaiset firmat, jotka teki nämä suuret kanavat ja hakkasivat ne puut sieltä. Että se suosademetsän puuhan on tätä arvokasta kovapuuta. Ja ne, ne on jo... Johonkin ne sieltä vietiin ja rahat on jossakin indonesialaisilta, on niitä kysynyt ja ei tiedä. Tai ainakaan ne eivät kerro, epäilevät, epäilevät Keski-Euroopan pienenten valtioiden pankkeja, Nyt nimeltä mainitsematta näitä valtioita. Öö, joo, sitten siihen tulee semmoinen pusikko sen jälkeen ja en, ensin tulee saniaista, Sanias on paljon, joka on sitten kuivaa. Ja pusikko on, on myöskin palavaa ja sen takia ne syttyy hyvin herkästi, koska se turve on kuivaa. Sitä on paljon kuivaa turvetta ja nimenomaan puuvaltista turvetta, joka palaa aika hyvin, kun siellä, siellä sen saa syttymään tai se syttyy hyvin herkästi. Ja sitten siinä on se, se kuiva saniainen, joka myöskin palaa, palaa hyvin ja sieltä todella tuli. Ja tulee, tulee vieläkin näitä savu, savuja ja se on aiheuttanut tietysti sen, että jo Indonesia on joutunut naapurivaltioiden hampaisiin hyvin pitkälti johtuen just siitä, että sieltä tulee näitä hirveän kitkeriä savusumoja ja joskus kuolla Lumpur esimerkiksi, joka on aika kaukana sieltä pornosta. niin, niin siellä on ihan sellainen savusumo, että ei näe paljon mitään ja Näissä lähimpänä olevissa kaupungeissa, niin se on niin, niin tehdä se savu, savu, että siellä ei pysty kulkemaan tai työskentelemäänkään, että koulut on suljettu ja työpaikat suljettu ja silloin on pahimmat sumut. Mutta eihän e, 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 e sieltä pääse oikein karkuunkaan niitä mitenkään, että niissä heidän taloissaan, no monesti varsinkin kylissä, niin aika aika rakennelmia kyllä se savu menee ketterästi sieltä seinien lauteen raoista sisään.
1: Eikö näistä säikähdetty siihen tukehduttavan savusumuun, että et olisi niin lopetettu moinen soiden kuivatus niissä oloissa, missä se on, <haitat> on suurempia kuin hyödyt, niin sitten mikä ihmeen takia ne sitten raivaamaan lisää näitä trooppisia puus- suosademetsiä öljypalmuplantaa alustoiksi?
0: Joo, se on just siitä, että siellä ei muita sopivia alueita, niin suuria yhtenäisiä alueita olemassa. Ja Sehän on tietysti sanottava näiden plantaasien eduksi, jos, jos jotain voisi, voisi nyt kehua, niin siellähän palot on tietysti vähentynyt, koska se ei ole tälle plantaasin omistajalle mitenkään edullista tai hyvää, että, että ne alueet palaa, että, että, että se on vähentänyt paloja selvästi, mutta siinähän ei pystytä vähentämään tietenkään sitä turpeen tota, hajoamista ja siltä tulevia hiilidioksidipäästöjä. et mitä on laskeltu, niin niistä kakkoisasian tropistensoiden turpeiden hiilidioksidipäästöistä noin puolet tulee siitä turpeen johon on, on vaikea... Tuotani, Vastata ja vaikeaa sitä pienentää muuten kuin nostamalla vedenpintaa sit myöskin niillä palantaaseilla. Ja puolet tulee sitten näistä paloista. Ja tosiaan ei juurikaan pala, että ne on nämä tämmöiset erilaiset villitaluet, jotka sitten palaa. Ja niis, ne taas palaa sen vuoksi, että siellä kulkee ihmisiä. Sitä on tutkittu, että noin yli 90 prosenttia niistä paloista on ihmisen aiheuttamia. Joko siinä on huolimaton tulen käyttö, Tupakointi on yksi, yksi hyvin tärkeä siellä kaikki miehet polttaa
1: tupakkaa ja,
0: niin, ja heittelee sitten sinne vaan tuota, luontoon, että joskus on nähnyt senkin, kun siellä on palokuntalaiset sammuttamassa jotain alueella ne on saaneet sen sam, sammumaan. niin sit otetaan röökitesi ja vedetään tupakat sinne ja heitetään, heitetään natsat sinne, sinne maastoon Joskus joskus alkaa sitten palo. No, tämä oli tämmöinen ihan ääri, ääri esimerkki, mutta, mutta et, et, tärkeää on just se, että todella suuri osa niistä paloista, villäistä paloista on ihmisen aiheuttamia. Ja ne on myöskin johtuu siitä, että niitä alueita ra- raivataan just tälleen pienviljelölle maatalouskäyttöön ja siellä on sitä kaikennäköistä pusikkoa ja Muuta, niin sitten on hankala päästä muuten eroon kuin polttamalla sitä. Ja siihen on totuttu kivennäismaa-alueella ja, ja sitä sitten tehdään siellä suo Vaikka sitten miten yritetään vahtia, ettei se menisi sinne turpeeseen, niin kyllä se tämmöiseen kuivaan puuturpeeseen ottaa aika helposti se palo tuli. Ja sitten sehän on siinä ongelmallista, kun yritetään sammuttaa niitä, niin se on hyvin vaarallista, koska siellä tulee tämmöisiä onttoja, onkaloita tavallaan, että se kytee siellä turpeen sisässä. Ja sitten ei välttämättä huomaa että sieltä, vaan tulee savua. Mutta sitten sä astut johonkin tai ajat mopoilla, niin kuin Indonesiassa ajetaan aina joka paikkaan, <köhön> niin yhtäkkiä sä joudut semmoiseen kiehuvan pätsiin, kun sä pudot sen sen tota, pin, pinnan lävitse, että tämmöisiä onnettomuuksia on sattunut, että niitä arvokkaita mopoja on sinne jäänyt ja myöskin ihmisille tullut palova.
1: Yksi, mikä, mitä tässä ei vielä ole leivottu, niin tämä, näiden soiden merkitys niin kuin, ä, lajiston monimuotoisuudelle ja sille kuuluisalle biodiversiteetille. Että kuinka sille biodiversiteetille käy, kun soita kuivataan sekä täällä Pohjolassa että sitten siellä tropiikissa? Suometsätieteen professori Harri Vasander.
0: Huonostihan sillä käy tietysti biodiversiteetille, koska mä oon just sitä miettinyt, että meillähän ei ole tietenkään yhtään sellaista lajia, joka Vaatisi oitettua suolta kasvualustakseen. Että kaikki tämmöiset erikoistuneet suolajit, niin nämä kärsii kyllä hyvin nopeastikin sitten, jos vedenpintään kosketaan. Ja erikoistuneet suolajit on, jos aloitetaan, niin siellä on maksasammalia, siellä on sammalia, hyvin monenlaisia sammalia. Sitten siellä on erilaisia eliöitä maaperäelijöitä, joita me ei oikein tunnetakaan tietenkään vielä. Ja Suoperhoset on sellaisia, jotka hyvin nopeasti häviää ja tietysti sitten sitä mukaan, kun suot kuivaa, niin myös myös linnut niiden määrä. vähenevät.
1: No miltä tämä soiden nykytilanne sitten näyttää meillä ja tai siis tällä pohjoisessa ja sitten tuolla tropiikessa. Ainakin jonkun verran on puhuttu siitä, että esimerkiksi Siberian ikiroutaiset suot, kun sulaa, niin sieltä metanit suorastaan räjähtää silmille. Onko yhtä huono tilanne muualla vai onko se maailman mittakaavassa edes huono tilanne? Onko muualla vielä huonommin?
0: Joo, kyllä se koko ajan tietysti lisääntyy tämä soiden käyttö. Niitä otetaan erilaisiin käyttöihin ja... Ja sitten löytyy tämmöisiä yllättäviä juttuja, just kuten sieltä Siberiasta. Paitsi tätä metaania, niin sieltä on löytynyt semmoisia aloita, joista yllättäen tulee suuria tyyppidioksidia. Tai dittyyppioksidia, eli ilokaasun päästöjä, joka on vielä selkeästi voimakkaampi kasvihuonekaasu kuin hiilidioksidi tai metaanikaan. Sellaisia on löytynyt. Ja ilmastonmuutos myös johtaa sitten siihen, että nämä ihan pohjoiset palsa, palsasuot, niin ne rupeaa sulamaan. Ja silloin kun palsasuo sulaa, niin siitä tulee taas semmoinen Ja sieltä alkaa tulla enemmän metaania. Ulos palsastaneita metaania ollenkaan. Että et, et voi hyvinkin olla, että meillähän on maapallolla havaittu tämmöinen kymmenien. Metaanipiikki tuolla ilma, ilmakässä sitä ei oikein ole osattu selittää, mutta ehkä se selittyy juuri näillä, näillä pohjoisten soiden muutoksella. muutoksella ja ennallistetaan nykyisin, jonkun verran ennallistetaan soita, soita mutta jos ajatellaan esimerkiksi tätä hiil, hiilimuutosta, hiilidioksidin lisäkertymää tai muuta, niin se ei ole mikään nopea ratkaisu ollenkaan, vaan että kun niin tuossa alussa puhetta soitaan hyvin erilaisia, niin myöskin niiden hiilen sidonan palautuminen on hyvin erilaista. Että sanoisin näin, että riippuen nyt suosta niin se on semmoinen yhdestä 300 vuoteen, mitä tämä, tämä hiilen virran kääntäminen toiseen suuntaan olisi. Että, että just tai entistä määrät suot, kun niitä ennallistetaan, niin sieltä tulee metanipiikit siinä alkuvaiheessa ja sitten vasta kun siellä alkaa kertyä se turve, tämmöinen omprotrohinen turve tai rahksamalturve, niin silloin sitä ryhtyy tai voi ruveta sitten hilta kertymään.
1: Eli vähän ravinteinen turve, omprotrohinen. Niin,
0: niin, niin. Mutta, mutta tosiaan se vaihtelee, että sanoisin nyt yhdestä 300 vuoteen mitä tämä voisi viedä tämä muutos. Eli Eli soiden ennallistamista ei, ei voida ainakaan ei joka paikassa hyvin, nopeana, nopeana keinona käyttää tämän hiilitaseen suunnan muuttamisessa, jos näin sanotaan. Biodiverseetien kannalta saattaa joku muutos olla nopeampikin, että, että, perus, että jos niitä sattuu olemaan siinä lähistöllä, niin ne voi hyvin nopeastikin löytää tämmöisiä ennallistettuja soitejaa. Ehkä linnutkin jos, sinne, tai linnutkin, jos sinne saadaan nopeasti se vedenpinta nousemaan, niin tulee sinne. Mutta joo, mitä sanoisin, siis tämmöinen yleistilanne, yleistilanne, niin ihmisten määrä kasvaa, me tarvitaan lisää ruokaa, silloin sitä sitten otetaan sieltä, mistä Saadaan suotto monilla paikoilla sellaisia paikkoja, joita vielä voidaan ottaa viljelyyn. Ilmastonmuutos nostaa lämpötiloja, jolloin monet sellaiset ruoka-aitat, mistä nyt tuotetaan ruokaa, ne tulee kuivumaan. Ja kuivuu jo. On, on jo. on. Kuivuvat lisää. Jolloin tämä niin siirtyy taas uusille alueelle tämä, tämä viljely. Että Tilanne ei tule olemaan helppo eikä ehkä helpotukkaan tässä.
1: Mutta jos oikein järkevästi toimitaan, niin voisiko soiden hiilinieluilla vähän yrittää pelastaa maailmaa vai onko peli on menetetty?
0: Miten minä muotoilisin? Sanotaan nyt näin, että, että sitä voi, voi yrittää. Tärkeää on yrittää nimenomaan vähentää sitä lisääntymistä. Sanotaanko näin, että se, että saataisiin se lisääntymään niin paljon, että sillä maailma niin en näe sitä mitenkään mahdollisena. Mutta jos, jos saataisiin edes hieman tätä lisääntymistä vähenemään, niin, niin silloin vähän, vähän voitaisiin vetää, vetää mattoa
1: takaisin. Jarrua.
0: Antaa jarrua, käsijarrua.
1: Herusko vähän lohdun sanoa tähän synkeään soiden kohtaloon, suometsetieteen professori. Mikä se on soiden merkitys maailman kaikkiudessa?
0: Joo, jos ajatellaan niin kuin jotenkin kai-ajattelun kautta, että kaikella pitää olla joku merkitys. Silloin soillakin pitää olla joku merkitys ja ihmiselämällä joku merkitys. Mut mennään nyt siihen suohon, niin voisi kuvitella, että soiden merkitys olisi just tämä... Turpeen kerryttäminen ja turvetta taas t- tulee niistä suokasveista, jotka jäävät hajoamatta. Eli ne ottaa hiilidioksidia ilmasta ja sitä jää sitten hiiltä siihen turpeeseen. Että sanoisin, että tosiaan suun suurin merkitys on turve ja turpeen kerryttäminen ja mitä sitten siihen jää muuta hiilen lisäksi typpeä vettä ja muita ravinteita. Ja todella, kuten oli tuossa aikaisemmin puhetta, niin se, mitä jää turpeeksi, niin se ei ole kovin suuri luku ole siitä vuotuisesta kokonaistuotoksesta. Että noilla karuilla rahkasoilla, kohosoilla, niin sanotuilla, niin me on mitattu semmoista 15-16 prosenttia tästä perustuotannosta jää turpeeksi. Eli silloin se tarkoittaa, että yli 80 prosenttia kuitenkin hajoaa joku 20 prosenttia voisi olla ihan maksimi, että semmoisen suon voisi joskus etsiä ottaa tämmöisen 20 prosentin suon. Se olisi aika hieno. Ehkä mä otan semmoisen vielä elämäntehtäväkseni niin etsiä 20 prosentin suon. Mutta todella niin turpeen kertyminen on hidasta ja myös se, että jos, jos tota ennallistetaan, niin se on hidas se muutos, että niistä ei nopeiksi, nopeiksi jännispelasteeksi ole, vaan tässäkin täytyy odottaa. odottaa. Et, et, siinä mielessä ei, ei soille voida antaa ikään kuin liian suurta taakkaa kannettavaksi. Pikataakkaa? Niin, pikataakkaa. Sanotaan näin, että, että ne on vanhoja ja väsyneitä. <huyorsun> Mutta... On myöskin niin, että, että siinä alkuvaiheessa, silloin kun ne on nuoria sprintereitä niin silloin, silloin siellä on myös semmoisia vaiheita, joita turvatta voi kertyäkin, mutta silloin siellä on myöskin tätä metania ja muita, muita kaasuja. Että ne on aika mielenkiintoisia ja monipuolisia ja hitaita ja nopeita ja sen takia mielenkiintoisia, mutta ne ei yksinään ollenkaan pysty tietenkään ratkaisemaan näitä suuria maailmanlaisia ongelmia, mutta mutta voivat olla siinä hyvässä, hyvässä mukana.
1: Hyvä apuna
0: Nimenomaan.